0: Segundo dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, nosso país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. 18 milhões e 600 brasileiros, 9,3% da população, convivem com o transtorno. Deste percentual, a maior parte é de mulheres. Segundo pesquisas, as mulheres apresentam pelo menos duas vezes mais ansiedade do que os homens. Ou seja, a cada duas mulheres com ansiedade temos um homem com ansiedade. Outros dados apontam que essa proporção pode chegar a quatro vezes mais. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Alessandra
1: Feltri. Olá, eu sou a Roberta Carbonari. Estamos começando mais um episódio do Pura Vida. Cast. E neste episódio vamos falar sobre a saúde mental da mulher moderna. Isso mesmo, Alê. Essa diferença entre homens e mulheres, quando falamos de saúde mental, não se limita à ansiedade. Distúrbios mentais, de forma geral, parecem ser mais recorrentes em mulheres. Além da ansiedade, temos a depressão, transtornos alimentares, com maior prevalência também observada nas mulheres. Além disso, existem também certos distúrbios, que são exclusivos de mulheres. Por exemplo algumas mulheres apresentam sintomas de depressão e ansiedade em momentos de alteração hormonal, como durante ou após a gravidez, por exemplo, a depressão perinatal. Na época da menstruação, transtorno disfórico pré-menstrual. E durante a menopausa, depressão relacionada, perimenopausa.
0: No entanto... Mais do que as diferenças biológicas, existem fatores culturais e sociais que contribuem para isso. Cuidar sozinha de filhos, trabalhar e realizar diferentes papéis também é algo que muitas mulheres enfrentam. E é um quadro complexo em que entram
1: ainda aspectos relacionados a padrões de beleza, expectativas dos outros e muitas vezes das próprias mulheres. Existem padrões obsoletos que ainda hoje, afetam as mulheres, como também mudanças recentes que ainda não foram plenamente integradas de
0: maneira saudável. É realmente um grande desafio. E para nos ajudar a falar sobre esse tema tão importante, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é
1: psicóloga clínica 22 anos, aprimorada em transtornos alimentares pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em dialectical Behavior Therapy pela DBT Brasil, psicóloga voluntária no GEATA, Ambulatório de Homens com Transtornos Alimentares, e na Ecal, Enfermaria de Comportamento Alimentar do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Treinadora do Grupo de Habilidades, DBT, para pacientes da Ecal e responsável pelo projeto Antigordofobia do Ambulatório de Transtornos Alimentares, Ambulim, HC, FMUSP. Vanessa Tomazinho. Eu
2: que agradeço o convite de vocês, muito obrigada. Vou poder colaborar um pouquinho mais aí com vocês. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada aqui pela sua participação.
0: E eu já vou começar com uma pergunta, então. As últimas décadas, elas trouxeram muitas mudanças para a mulher. E sem dúvidas positivas, mas também muitos desafios persistem e novos surgiram. Quais os fatores que mais afetam a saúde mental
2: da mulher atualmente? Uma ótima pergunta para iniciarmos aqui, para poder falar sobre saúde mental das mulheres. É, como vocês bem colocaram na introdução, a mulher tem muitas questões a respeito do corpo, do padrão estético, que já é algo que, sem sombra de dúvidas, é, faz com que haja um sofrimento muito grande mas também tem muitas outras demandas, né? Então a mulher moderna ela quer ser a CEO ou ela tem que ser a CEO da da empresa ou da sua própria empresa, ela tem que ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor companheira, a melhor profissional, a melhor filha. Ah, só de falar já, já cansa, já cansamos só de falar. Então essa alto essa exigência externa e também essa exigência interna de sempre mostrar né, o, o quanto que ela dá conta de tudo, essa ideia da mulher multitarefas, a, a ideia da mulher que dá conta sempre de tudo, né? Da mesma forma que os homens também, a gente tem um recorte de gênero, para os homens também há pontos que são muito pesados, mas para as mulheres essa ideia de que a mulher dá conta de tudo, né? de que ela cuida da família, ela cuida da casa, ela cuida do trabalho, ela cuida da profissão, dos filhos, da escola, né? do, do estudo dos filhos, é humanamente impossível. Só que esse é o padrão e é a ideia que as mulheres vão... Buscando, então isso vai trazendo um adoecimento que muitas vezes é extremamente silencioso, porque se a gente for parar para pensar, as mulheres não só se cobram a si mesmas, mas também cobram umas às outras, né, então eu tô vendo ali a minha amiga que tá dando conta do trabalho, mais dos filhos, e nossa, olha como ela é feliz, e eu aqui com a minha maternidade que está difícil, mas também não divido isso com ninguém, muitas vezes por medo, por vergonha. Né? Então, eu acho que esses pontos vão, vão trazendo essa, esse sofrimento, e vão fazendo com que essas mulheres também muitas vezes fiquem cada vez mais sobrecarregadas, a ideia de que multitarefas é bom, é bacana e não é. Todos nós precisamos descansar, todos nós precisamos de momentos de pausa, literalmente. Eu brinco que a, aquela frase, a ideia, trabalha enquanto eles dormem e tenha um burnout.
0: Já caiu por terra, né? Muito eu bem. sabe que
1: eu já trouxe isso aqui num, num, num dos podcasts, né? Que eu falo assim, eu até posso trabalhar enquanto eles dormem, se eu puder dormir enquanto eles trabalham. Mas essa é a minha é única forma. Né? É, Ivete Sangalo, é, 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 é. por exemplo, faz isso muito bem, mas tenho certeza que enquanto a gente trabalha, ela está descansando para o próximo show, Exatamente. né? E é uma Exatamente. ideia muito difundida, né? Infelizmente, até hoje. É, e eu acho que muito mais ainda nesse ambiente feminino. Você trouxe uma coisa muito importante quando você falou que as mulheres se sentem cobradas por outras mulheres também, né? Porque é, eu acho que até pela, por essa obrigação que a gente acredita ter de dar conta de tudo, né? Que essa frase, eu acho que ela nunca deveria existir, não conheço alguém que dê conta de tudo, nunca dei, né? Mas é, por conta dessa obrigação que nós mesmos né, nos imputamos e a sociedade, de forma geral, a gente não divide com outras mulheres as dificuldades, como você bem trouxe. Uhum. Né? Então, o seu filho sempre dormiu, você sempre estava plena quando você cuidou dele, você sempre conseguiu dar conta do seu trabalho, você não leva o que deu errado, uhum. e aí isso traz uma certa angústia em outras mulheres, né, de também pedir o que deu errado, e fica todo mundo sofrendo sozinha, né,
0: quietinha, sem contar para o outro essa dor. E sabe o que é interessante hoje mesmo, antes de é, entrarmos nessa gravação, eu estava numa uma outra gravação de um podcast, e existe também o, o valor que a outra mulher, a amiga, ela exalta na outra mulher de dar conta de né entre aspas de tudo então foi uma das, das situações hoje até assim uma das entrevistadas valorizando o quanto uma das presentes estava dando conta de tudo que tem filhos que é repórter que é jornalista e que é empresária e que é mãe que cuida então assim são muitas tarefas né? então a gente passa isso também a umas valorizando as outras, né, então assim, o quanto isso alimenta que essas mulheres estão no caminho certo, né, e que é isso que tem que acontecer, e que é esse o destino, né, da mulher dar conta de tudo. Então a gente tem que ter atenção até no momento que sim, é valoroso, que bacana, eu falo isso com a Beta, eu falo, Beto, você, você dá conta de muitas coisas, porque eu, hoje, né, com a Petra, ainda aqui né, na minha barriga. Na barriga, no forminho. E é, eu fico assim, gente... Como é capaz né, de uma mulher empresária, é, nutricionista, palestrante, eu falo, e ainda ter duas filhas, né? Então a Beto uhum. é um exemplo para mim de uma mulher que é multitarefas, mas ela consegue equilibrar aí muitas coisas e vem com, esse, né, com essa consciência de que eu não dou conta uhum. de tudo. E ela sabe o que ela não dá conta, mas aos meus olhos, quando eu a elogio. É, eu falo, poxa, você faz muitas coisas, mas por trás disso tem todo um planejamento, tem pratos caindo, tem nãos acontecendo. Tem né? terapia, mas, né, tem... gente? Tem <risos> terapia. Por favor, né? Eu acho que é importante falar isso,
1: né? Porque uhum. a Também. questão é, mas é eu lido bem não com veem, as coisas né? que eu não dou porque... conta. Uhum. Exato. Eu, eu acho que isso é uma coisa importante da gente colocar, né, a gente aprender a lidar melhor com o que a gente não dá conta, não talvez ser. diminua essa dor, queria ouvir muito da Vanessa uhum. a respeito disso. Não, acho
2: que o comentário de vocês é, é super pertinente, principalmente se a gente pensar o seguinte... Existe um reforçador social muito grande. Então, quando eu vejo uma outra mulher que eu admiro e falo... Nossa, ela dá conta, ela é mãe, ela é empresária, ela faz isso... E eu elogio essa mulher... Eu estou, de alguma forma, reforçando negativamente... Algo que muitas vezes tem por trás um sofrimento, uma autocobrança... Uma necessidade de agradar a todos uma necessidade de ser a melhor, né? de ter muitas frentes abertas. Então, eu, eu sempre costumo falar para os pacientes, ou quando eu estou palestrando, que assim, cuidado com o que você elogia. Cuidado. <risos> pode ser o corpo, pode ser <risos> essa, essa multitarefa. A gente não sabe o que está por trás. Se for para elogiar algo, elogie o sorriso, elogie o quanto que eh, essa pessoa fala de uma forma que é didática e você entende, elogie a pessoa e não aquilo que ela faz, não aquilo que ela é, porque muitas vezes tem muito sofrimento por trás, né, então acho que esse é um primeiro ponto da gente entender que assim, o que a gente vê, e aí falando principalmente sobre mídias sociais, o que a gente vê ali é a ponta do iceberg, é a foto que foi escolhida a dedo, a dedo, a gente... A fala que foi gravada mais de mil Exato, vezes, né? Antes de exatamente.
0: Quantas
2: vezes. E aí né? você olha tudo aquilo e parece, às vezes, que é um mundo real. E que não é. O mundo real é esse dentro da casa de vocês, ou da minha, ou de quem está nos ouvindo. Que tem criança chorando, que tem encanamento dando problema, que tem uma noite sem dormir porque o filho estava doente. E o quanto que isso tudo também vai minando muito, né? A autoestima das mulheres, porque assim, nossa, mas tem tanta gente que dá conta, eu ouço isso muito no consultório, mas tem tanta Sim. gente que dá conta, e eu sempre falo, mas dá conta como? Dá conta do quê? A que preço? Porque isso a gente não vê,
1: isso a gente não vê. E muitas vezes a gente acredita que a pessoa está dando conta porque quer dar conta também, acho importante a gente colocar aqui, tem muita coisa que eu não gostaria de precisar dar conta, né? mas por conta de responsabilidades, eu preciso tentar dar conta, uhum. né, então é, eu acho que a gente precisa se permitir mais também é, refletir sobre, uhum. quando eu pensava em mim, né, como uma mulher adulta, eu nunca imaginei e nunca desejei, eu quero ter seis empregos, eu quero ter não sei quantos, eu nunca pensei nisso, né, não era assim que eu desejava ou, ou pensava, e quando a gente fala que a gente admira, né, é, e eu entendo, viu, super, viu, amiga, você falar que admira a minha capacidade de fazer um monte de coisa, não é, não não, é uma mas crítica a você. Eu não, é, mas eu trouxe porque é, a
0: gente faz sem a gente Sim, a gente conversa. É, sem a gente conhecer, conversa, é. É, a a gente gente conhecer conversa o outro lado, isso. que é normal, você, imagina, eu tô Exato. me colocando aqui, como assim, olha, eu faço isso, mas sim. imagina, eu não paro para pensar hum. o que isso tem ali, né, de significado para você. Isso e... é como a Vanessa colocou aqui brilhantemente. E você imagina, é... né? Então, e é justamente que o, o que eu
1: ia falar com relação quando a gente fala que a gente admira, eu comecei a me questionar, Vanessa, terapeutizado, obviamente, é, se eu devo admirar aquilo que eu não gostaria para minha vida. E aí eu descobri é. que não, eu não devo admirar o que eu não gostaria é. para minha vida, né? Uhum. Então, se me perguntarem como você dá conta de tudo, eu sempre costumo falar, eu pretendo dar conta de cada vez menos com o passar do tempo e me planejo para isso eu quero ter cada vez menos milhares de coisas para fazer. Né? Nesse momento, talvez por conta das minhas responsabilidades, eu não consiga, e é exaustivo, é cansativo, eu estou sempre muito cansada, não é que eu estou sempre muito saltitante, mas eu pretendo dar conta de cada vez menos. Né? Então eu comecei a questionar o que, que eu admiro. Eu admiro aquilo que eu gostaria na minha vida, né? e eu não gostaria de seis empregos, eu não gostaria de ter que dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo. E esse é um exercício difícil de fazer, porque quando a gente vê, a gente está... Dentro do mesmo discurso de todo mundo e até se gabando de fazer tanta coisa, se achando o máximo de fazer tanta coisa.
0: Que foi o que a Vanessa colocou, do reforço que a gente é, dá. Né? É, e eu escuto isso também muito, as pessoas falando. Nossa, mas como uh -huh. você trabalha com tantas frentes? Como você está toda hora ali? Eu abro as redes sociais, você está ali fazendo conteúdo, aí depois eu abro de novo, você está atendendo, aí você está. No... Então a gente recebe reforço e dá reforço. A todo, a todo e, tempo, e, né? Sem e pensar. olha que
2: interessante, vocês estão falando que per, estão percebendo e percebem que vocês uhum. reforçam negativamente, uhum. né? Uhum. E ao mesmo uhum. tempo são reforçadas. Né? E se a gente para uhum. para pensar, trazer um dado para vocês, normalmente a gente tem um recorte de gênero, obviamente, para as mulheres, normalmente as mulheres, desde muito cedo, são ensinadas a quê? A observarem tudo a estarem sempre atentas ao seu ambiente, ao que falta, ao que precisa ser feito. Isso não é cobrado dos homens, por exemplo. Né? As mulheres são muito é, instigadas a olharem para a sua aparência, então para o tamanho do corpo, para a roupa muito bem limpa, alinhada, Sabe aquela coisa, criança, menina de três anos que está de vestido saia, que a gente fala baixa a saia com três anos? A gente ensina esse monitoramento do ambiente e a gente também ensina as meninas a se auto-monitorarem e monitorarem outras mulheres, porque não existe nada mais comum, infelizmente, do que grupos de mulheres que apontam outras mulheres que têm um comportamento que a gente pode chamar desviante, né? que não está ali dentro da regra. Então, de alguma forma, a gente tem esse reforçamento na nossa, na nossa criação e isso vai reverberando cada vez mais. Então, a, essa autocobrança é uma cobrança que ela é interna e, ao mesmo tempo, ela é externa. Então, eu me cobro e também cobro aos outros. Olha como é um, é um, é um mecanismo né, que vai sendo instaurado né, nos pensamentos, nas cobranças, de todo mundo, de todo mundo, né? Os homens têm outros tipos de cobrança que também são muito prejudiciais, mas se a gente pensar num recorte de gênero para as mulheres, isso é muito forte, né? Então, eu, eu me mantenho dentro da regra, né? Da, daquilo que deveria ser feito e quero que as outras mulheres também se mantenham. E aquelas que não se mantêm, eu rechaço. E isso vai virando algo que mais afasta as mulheres, porque como é que eu vou dizer que eu não dou conta se todo mundo dá, é um lugar muito solitário, é um lugar muito solitário, tanto é que quando, quando a gente faz algum tipo de vivência que é só com mulheres, ou palestras que são só com mulheres, é muito interessante ver, quando a gente abre esse tema, tem um, gente, eu achei que só eu não dava conta, só eu me sentia assim sozinha, então acho que espaços como esse aqui do podcast são muito importantes, para que a gente possa, sim, trazer essas mulheres para dizerem dessa solidão, desse medo de não dar conta de tudo, né? E aí do adoecimento, que pode calhar, sim, muitas vezes, num adoecimento né, é, mental, para a gente poder sim. também cuidar disso.
0: E aí quando a gente fala sobre a saúde mental, principalmente no âmbito feminino, né, Vanessa? É, a gente tem aí com o decorrer da idade, com o declínio hormonal, é, essa mulher sendo impactada pelo fator multitarefas, uhum. que é pesado e vai impactando mentalmente, e o declínio hormonal que já impacta uhum. aí mentalmente. Uhum. Então imagina, né, essa mulher o quanto realmente ela não sente ali de sinais, sintomas completamente agravados, durante um período super delicado, né, que é esse declínio que acontece fisiologicamente. Né? Então, trabalhar esse lado mental né, na saúde feminina, ele é muito precioso, muito valioso. Né, para equilibrar tanto o estilo de vida que é o que a gente está falando, como como a gente pode ajudar essa mulher aqui no âmbito seja nutricional, né, seja numa suplementação, nos alimentos. Então acaba fazendo um, um, um círculo aí, né, integrativo, né, um olhar diferenciado para essa mulher que vai precisar. Né, não tem jeito, porque ela cada vez pega mais tarefas. Né, ao longo da vida, aí 40 anos, aí agora ela é gerente de marketing. Como, eu adorei o seu exemplo, tipo, ela, ela, ela é CEO da empresa dela, mas se ela trabalha para uma outra, ela é gerente de marketing, para onde ela vai? Ela quer ser CMO, né? e aí ela vai trabalhar e, é, em busca disso, e aí requer muita dedicação, muita cobrança. Essa mulher é acima dos 40 provavelmente já tem aí os seus filhos, a família, né, tudo para poder dar
2: conta. E eu acho que tem um, um ponto legal da gente pensar, que é também a questão do etarismo. Então, além desse declínio hormonal e do envelhecimento, a gente nasce tendo uma única certeza, de que a gente vai morrer, e se tudo der certo, bem velhinha. Bem, bem velhinha. <risos> e aí, hoje em dia, eu acrescento, para mim, Vanessa, bem velhinha, com mobilidade, para estar tá andando, Exato. viajando... É, eu falo bem de... velhinha, sem liberdade, andador. Liberdade, isso. Né? Liberdade é liberdade mobilidade, hein? Mobilidade também é, é uma muito... coisa importante.
1: É. Eu sempre falo, eu quero bem velhinha, sem andador. Eu quero poder continuar casando. Exatamente.
2: E aí, se a gente for pensar, essa mulher lá pelos seus 40 anos, por exemplo, ela não precisa ir muito longe, não. A mulher aos 30 anos já começa a fazer uso de uma série de recursos estéticos, plásticos. Isso, obviamente... É a escolha de cada mulher. Mas ao mesmo tempo tem uma ideia que também é vendida para as mulheres de que elas precisam permanecer aparentando 20 anos até morrer. Como que é possível, né? Se a gente sabe que tem uma queda hormonal, se a gente sabe que tem a produção de colágeno diminuída, né? que a gente vai ter ali fotoenvelhecimento. A gente tem várias coisas que vão acontecer e o corpo muda. O corpo, ele tem uma fluidez, ele vai passando, né ele vai tendo essa passagem dos anos, ele vai se modificando, mas a gente cobra, é cobrada e cobra, mas peraí, por que, que você tem os cabelos brancos? Tinge, envelhece cabelo branco. Né? Eu tenho. Né? Eu... É, tá lindo. Obrigada.
1: Inclusive, pelo branco envelhece. Grande, eu, eu
2: já, já que ele estava muito grisalho, eu resolvi deixar ele grisalho de uma vez só. Eu acho que são pontos para a gente pensar o porquê que as mulheres não é permitido envelhecer. E aí eu queria fazer já um gancho com a minha
1: próxima pergunta, porque eu ia falar justamente disso. Você chegou a citar o advento das redes sociais. O Brasil Sim. é o terceiro país que mais usa as redes sociais, é. né, e acho que se a gente for olhar a faixa etária, meninas, a partir de 16 anos, são as mais assíduas é. ali, né, a gente tem ali a maior prevalência também, né, de transtornos alimentares, é. né, o que acontecem é. né, nesta fase. Mas você trouxe esse outro ponto da questão do envelhecimento, e eu, quando surgiu as redes sociais, me veio justamente esse pensamento, eu falei, isso pode dar ruim por uma razão bem específica, né, primeiro porque vai aumentar, fomentar a comparação e é uma comparação não justa, né, porque as mulheres se comparam ao espelho quando acordam com fotos totalmente tratadas, né, e os melhores ângulos, né, a outra questão é, antes envelhecíamos todos, na, no aconchego de nossos lares, junto às nossas famílias, assistindo diariamente esse envelhecimento com amor. Hoje, envelhecemos publicamente, né? a rede social mostra que envelhecemos publicamente, existe mais de 10 anos aí, por exemplo, de, de rede social, quando a gente olha uma foto 10 anos atrás, é inevitável a gente entender que existia um envelhecimento, e isso também pode, de certa forma, de acordo com os estudos que a gente tem observado, pode também trazer uma série de angústias, né? Essa comparação que acontece nas redes sociais pode vir realmente a adoecer as pessoas. E é uma ferramenta que a gente não, não percebe que vai voltar atrás, né? Não vai deixar de existir. Nós não teremos menos redes sociais, teremos cada vez mais. E aí eu queria aproveitar dessa sua sabedoria toda e do seu conhecimento para trazer aqui para os nossos ouvintes. Como é possível usar essa ferramenta de uma forma mais positiva?
2: Acho que essa, essa pergunta é, é muito importante. A, a tecnologia não vai retroceder, ela vai avançar. E vai avançar cada vez mais. E como absolutamente tudo, a gente vai ter prós e vai ter contras. Como tudo, né? Absolutamente tudo. E sim, antes... É, a vida acontecia no real, né, no, no tete a tete, hoje muitas vezes a vida tá acontecendo online, tá acontecendo virtualmente, ou a foto, ou o vídeo, do momento perfeito, do ângulo perfeito, da luz perfeita, do momento perfeito, mas aquela hora que você quer esquecer, ninguém coloca no, lá na rede uhum. social. Ninguém coloca. Então, Ultimamente nem a própria face, né? Porque tem sempre um filtro envolvido. E isso tem gerado cada vez mais estudos mostrando do quanto que a distorção de imagem corporal ou dismorfia tem aumentado justamente por causa do uso de filtros. Se eu não me engano, na Noruega, agora há uma lei em que qualquer foto, quando utilizada filtro, precisa constar utilização de filtro. Para quê? Para ser um sinalizador para o usuário. Mas, voltando para a tua pergunta, eu acho que tem um, um ponto super importante. Primeira coisa, lembrar quem que você segue. Então, essa é, um, é uma dica que eu sempre dou para os meus pacientes e em palestras também. Quem que você segue? É alguém que parece com você? Fisicamente até. É alguém que você admira mas porque tem uma vida próxima da sua, ou é alguém que você admira porque está muito distante da tua vida. Outra coisa, lembrar que todos os anúncios, a gente também tem isso nas redes sociais, o algoritmo traz todos aqueles anúncios que muitas vezes podem ser bem prejudiciais. Né? Você tem lá um Três bolinhas que você clica, não quero mais ver esses anúncios, né? Então, por exemplo, de emagrecimento, né, de procedimentos estéticos e tudo mais, a gente pode também melhorar a nossa, o nosso próprio feed, uma outra coisa. Eu, eu costumo brincar com alguns pacientes assim, começa a perceber, você assiste aquele vídeo ou aquela foto, quando você termina de assistir, você está se sentindo bem ou você está se sentindo mal? Se estiver se sentindo mal, unfollow. A gente brinca que é um follow terapêutico. Você começa. Né, não consuma isso, porque muitas vezes as pessoas ficam ali naquele. a gente chama de, daquele scrolling, né? Você fica ali rodando, rodando, rodando. O algoritmo foi feito para isso, né? Então, o fato eu sempre brinco o algoritmo é feito por profissionais que são analistas de comportamento e pessoas que trabalham com tecnologia, né? E marketing. Então, assim. Essa junção é a crème de la crème da análise do comportamento. Então, você clica e assiste porque foi criado para isso. Então, o problema não é o usuário. Não, o usuário está fazendo aquilo que se esperava que ele fizesse. Ou seja, a gente está fazendo certo. Né? Mas a gente também precisa conhecer esse outro lado e começar a lembrar. Bom, quando eu vejo uma foto que eu percebo que me deixa triste porque eu não consigo ter aquela vida, né? E eu clico lá e eu dou um, um like... Eu estou mostrando para o algoritmo que aquilo tem relevância. Eu sempre dou esse exemplo. A princesa é, Kate saiu da maternidade após o primeiro filho. Veja como o corpo dela está. Isso é clickbait, é para você clicar propositadamente. E se você mostra para o algoritmo que saber o tamanho do corpo daquela mulher que acabou de sair de um parto, se ele está grande, se ele está pequeno, se ele está bonito, se ele está feio, você está mostrando que isso tem relevância. Então também existe uma responsabilidade nossa de o que que eu quero consumir, o que que eu quero fomentar, eu quero fomentar esse tipo de conteúdo ou eu quero ir lá para ver aquela pessoa que tem uma vida semelhante à minha, que me traz um conteúdo que me deixa bem, que me motiva, esse sim merece o like, as redes sociais elas são feitas para trabalharem, né, funcionarem dessa forma, mas nós, como usuários, nós também temos uma responsabilidade muito grande de não consumir esses conteúdos que nós percebemos e sabemos pelo simples fato de fazer essa, essa checagem. Como é que eu fico depois que eu vejo aquele vídeo ou aquela foto? Eu não fico bem? para de consumir. Eu vou
1: mais além, sabia? Uma vez fazendo uma análise de como eu uso a ferramenta, é... Eu sigo muitas pessoas que eu conheço, eu sigo algumas pessoas que são pessoas famosas, que eu conheço, né, que são do meu convívio. E a, não existe nada mais aterrorizante do que entrar no perfil de uma pessoa famosa e ler comentários. Eu nunca tinha feito isso, até que fiz pela primeira vez. Parou Quando já? fiz pela primeira vez, decidi que jamais faria novamente, porque é angustiante o que as pessoas falam, né, os julgamentos que são feitos uhum. para essas pessoas, e aí eu, eu decidi que eu usaria a minha rede social também de outra forma. Eu limpo o quintal da minha casa. Então, se eu vejo um comentário que me desagrada, né? De uma pessoa que fez não a mim, mas a qualquer pessoa. Um comentário que eu jamais gostaria de receber no quintal da minha casa ou para qualquer amiga, esta pessoa não fará parte jamais da minha rede. Eu falo que eu, eu nunca brinquei de bloquear quem chegou a mim falando alguma coisa, ainda bem eu nunca tive isso, mas eu já bloqueei muitas pessoas com quem eu jamais quero interagir pela forma de interação que essas pessoas costumam fazer. E eu acho que trata-se também da gente limpar um pouco das conversas que são feitas nas redes sociais, né? Com quem você realmente quer conversar, quem você quer que esteja próximo dos seus conteúdos também. Porque eu acho que existe essa ferramenta de você decidir o que você vê, mas a rede, muitas vezes, sendo aberta, especialmente das adolescentes, elas estão sujeitas a todo tipo de comentário. E eu acho que é importante sempre fazer essa limpeza do próprio quintal, né? porque você não sai na rua perguntando a todos, comentem ao meu respeito, digam o que acham do meu corpo, né? Mas as redes sociais se tornaram isso, infelizmente. Então eu acho educativo, é. sabe, você não ter também perto de você é, hum. estes comentários, né? Hum. este tipo
2: de, de, hum. de ataque. Eu, eu, eu costumo falar, Roberta, que, por exemplo, no meu Instagram, na minha rede social, que eu uso basicamente para o trabalho, né? às vezes vem alguns comentários, né? Ah, quando a gente está trabalhando a questão da, da, da gordofobia, vem comentários muito ruins, né? como se isso fosse hum. algum tipo de apologia, qualquer coisa do gênero. E, na verdade, hum. eu brinco que ali é o meu reinado. Né? quem quiser conversar, uhum. a gente conversa, mas com as normas, as tem, as normas né? da rainha, no <risos> caso, quem não quiser mas... que conversa, é deleta bloqueia, e acabou, é. É. né, então eu acho que isso é. também é uma forma da gente ser um usuário ativo, agora é. é claro, nós estamos falando aqui de mulheres adultas, e aí quando a gente vê ali as adolescentes, é muito importante que os pais, de alguma forma, participem disso, né, então, tenha um diálogo aberto com seus filhos, fale sobre os, os perigos da rede social, né, do quanto que não, ninguém pode falar o que quiser para você. Eu uhum. respeito, né, por, eu, eu acredito
0: muito que a rede social, é, por ninguém estar tá vendo ninguém ali diretamente, né, então perdeu, né, um, um filtro que no ao
2: vivo não se faz.
0: No ao vivo a pessoa não faria isso, né? e ali ela se sente no direito de agredir uhum. alguém. E isso é muito sério, porque isso é respeito, isso é básico, é educação. Né? Então o fato de é, ter a, termos aprendido né, a respeitar o outro, ele se estende em qualquer situação, não só o ao vivo, é nas redes sociais também, ninguém tem direito, eu já vi várias, várias situações também, como a Beta, né falou, e como várias pessoas que estão aqui conosco devem acompanhar né, esses julgamentos, essas agressões, é muito sério isso, e assim, eu falo assim, gente, como essa pessoa tem coragem de escrever isso, né? então assim, é, aonde chegamos, né, o fato de agredir uma pessoa, que a pessoa nem conhece, não, não conhece, não convive, né? vê ali o que está sendo selecionado para a audiência, né? não é a vida, né? mas isso é muito sério, né? então é, é resgatar aí, uh, acho que valores importantes dessa adolescência agora, né? dos adolescentes, para que isso não vire aí né? um, um, uma bola sem fim, né? porque é, começa
2: né? de criança, não tem jeito. E, <risos> e tem uma coisa que eu acho que é muito prejudicial, a gente tem o cyberbullying hoje em dia, né? eu, eu, tenho, eu tenho 45 é. anos, na minha época o bullying ele era feito, sendo falado, era Mas no é bilhetinho hoje em dia é na rede, uhum. é para todo mundo e é em segundos, então tem um é. potencial é. devastador, então, como Sim. pais e como mães, a gente também precisa estar atento com isso para poder também deixar os nossos filhos em segurança. As meninas também Exato. e os meninos. Então, eu acho que isso também é um ponto importante. É. Segurança é. mental, né? Nossa, e é segurança importante. psicológica. É né? importante
1: dizer que cyberbullying e difamação é, em redes é sociais, né? o cyberbullying é, é crime é previsto. Né? pelo Código uhum. Penal, então é preciso que essas medidas sejam tomadas para a gente realmente deixar o mundo mais seguro uhum. para quem vai vir aí, porque vai ser um mundo social, né, de redes uhum. sociais, uhum. mas a gente precisa aprender realmente a não transformar essa ferramenta em um, uma pulverização de declínio de saúde mental. Né? A gente estava falando das comparações, quando a gente fala das comparações nas redes sociais, o comportamento alimentar também tem muito impacto né, pelas comparações feitas em redes sociais. A insatisfação corporal é um dos, uma das variáveis mais estudadas com relação ao comer transtornado, aos transtornos alimentares. Então, é muito importante também a gente ter consciência de não comparar a sua própria alimentação com a alimentação daquele que está na rede social. Seu próprio corpo com o corpo daquele que está na rede social. Não, não, não há como fazer essa comparação. tá? E não é nem nem mesmo para melhoria de saúde física ou mental eu lembro que durante o meu mestrado eu estudei aspectos do comportamento alimentar e fiz uma pesquisa em adolescentes né, sobre o comer transtorno, na verdade restrição cognitiva descontrole alimentar e comer emocional e risco para transtorno alimentar e insatisfação corporal eu traduzi alguns instrumentos psicométricos na né, de uma avaliação e depois fiz as associações e durante esse período, obviamente, pesquisando, eu me deparei com muitos estudos que falavam das redes sociais e o impacto da rede social na insatisfação corporal. E aí teve um estudo muito interessante, que eu acho legal a gente trazer aqui, né? um estudo que mostrava que ver mulheres treinando, né? ou uh, com seus lindos corpos, não era um fator motivador para os adolescentes, tanto quanto ter uma amiga tocando em sua porta, te convidando para ir treinar com ela. Né? que as pessoas que tinham companhia para fazer uma atividade em prol da saúde tinham muito mais saúde física e mental do que aquelas que só buscavam em fotos ou vídeos uma motivação uhum. para que pudessem o fazer. Uhum. Eu acho importante a gente separar muito o que é hoje vida real do que é a vida virtual, uhum. né? mas é importante a gente se conscientizar e conscientizar nossos filhos a respeito do fato de que isso não vai mudar tão rápido, uhum. né? nem tão cedo e que a gente precisa aprender a usar. Quais os aspectos né, que incomodam as mulheres e ameaçam sua saúde mental, que você acredita hoje, Vanessa, que são pouco debatidos? Porque a gente sabe que já existe muito esse debate das redes sociais, da insatisfação corporal, mas existem uh, assuntos né, que você, como psicóloga, deve ter muito mais contato do que nós, nutricionistas.
2: Uhum. A questão da carreira, é, é algo importante, porque a gente não tem uma equidade com relação a salários, por exemplo. Né? Estamos em 2023 e mulheres recebem menos do que homens. Ou precisam mostrar muito mais é, trabalho, né? precisam estar muito mais à frente do que os homens para conseguirem ter um bom desempenho, pensando principalmente numa empresa. Né? Então, acho que esse é um ponto... A questão da maternidade, da dificuldade com a maternidade, né? Eu costumo dizer que existe uma, um excesso, às vezes, né? do, nossa, a maternidade é sensacional, é linda, é uma delícia. Pouco se fala das dores também de uma maternidade real, né? Do que seria uma vida real, hum, hum. que não é simples, que não é fácil. Então, acho que a, a questão da maternidade também é... Um ponto importante, e essa ideia da mulher que dá conta de tudo, né? Aquela que faz tudo, que trabalha, que cuida dos filhos, que está sempre exausta, né? Porque assim, ela, tá exausta, né? Porque, assim ela pode Exausto. até fazer tudo mas, tá isso, exausta, mas exausta, ela está exausta, é exausta, então ela é
0: tudo isso, ela é, ela é brilhante, brilhante. brilhante, ela faz tá tudo, mas, mas ela, ela é exausta, exausta, exausta. Né? exausta, e aí você
2: exausta. para para pensar fala, cara, e o que a gente <risos> faz com essa exaustão? Para onde que ela leva, né? Eu brinquei do é, trabalho enquanto eles do, dormem e tem um burnout. Olha que, olha que maravilha, olha a linha de chegada, o que você ganha, um burnout, né? aí, é bom para quem isso, né? Então, as mulheres cada vez mais elas vão sendo sugadas por esse dia a dia, por essas cobranças, né? Eu brinco que toda frase que começa com tem que, então, eu tenho que ser a melhor. Aquela que treina melhor, aquela que come melhor, aquela que é a mais magra, que é a CEO, o CFO, que você, a, ou a CEO da própria vida, da própria empresa. <risos> essa frase não gosto, é, é essa, essa é a melhor. A melhor mãe, a melhor filha, a melhor. Gente, não, isso não existe. Né? E Fique exausta e qual é o tempo que você tem para conseguir até curtir tudo isso que você já conquistou. E é óbvio que a gente está falando também de uma mulher que está num ponto onde ela consegue ter segurança alimentar. né A gente não está falando da maior parte da nossa população. né Então a gente está falando de uma mulher que tem, muito provavelmente, um companheiro ao lado ajudando, não é mãe solo. Né, que não fica duas horas e meia no transporte público para ir e vir. Então, a gente, que mulher é essa que a gente está falando? Então, existem várias mulheres aí. E a grande questão é a solidão que elas vivem, o seu sofrimento. Isso eu te diria, Roberta, que é o mais comum. É essa solidão e sofrendo. Quietas e que não é debatido
0: realmente. É a né? é. questão de multitarefas, se a gente der um Google, a gente vai ver muito mais matérias valorizando né? e Estou dizendo, pare é, do que está tudo errado, não é por é. aí. Né? Então realmente esse reforço, é, acho que essa é a melhor palavra que você trouxe também no, no começo, é, do que a mulher está vivendo atualmente, dessa mulher, moderna, é que está trazendo tanta solidão, tanta dor que também não é externada e muitas vezes por, por a própria mulher não acreditar que deva externar, porque está todo mundo na mesma situação e ninguém externa, então como como vai ser né, percebido? Não vai ser percebido, tá? Todo mundo. É comum, né? Eu falo que eu gosto muito de algumas coisas que as pessoas falam que são comuns, mas não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. São duas coisas ah, diferentes então, comuns.
2: É... Uhum. São
0: coisas completamente uhum. diferentes, está comum essa multitarefa, esses sobrecargos de trabalho, mas não é normal, uhum. né, então começar a gerenciar, começar a falar, né, e resgatar aí realmente qual que é o destino e a posição dessa mulher frente a todas as conquistas que foram incríveis uhum. e que ainda... Temos muito para conquistar, mas aonde essa mulher vai se encaixar para ela ter realmente qualidade de vida. Né? Então isso realmente precisa ser dito. Se a gente conseguir
1: distribuir isso para maior quantidade de mulheres e ficar a lição de que se você ver uma mulher né, precisando de ajuda, ajude, se você perceber que uma mulher está exausta, fale que você também está e que você entende, né? Não que você não está, imagina para mim está tudo ótimo, porque a verdade é essa, a gente também está, né? Eu vejo que existe ainda muito que a gente pode fazer para melhorar essa situação e essa pelo menos pressão e a angústia que a mulher sofre, obviamente, se você está num quadro né, de, um, de um transtorno psiquiátrico, se você tem uma patologia, procure ajuda, porque o melhor que você pode fazer para você é buscar tratamento. Mas se você está vivendo angustiada né ou triste por conta de tudo isso, existem algumas coisas que a gente pode fazer umas pelas outras. né Então eu vejo muitas vezes, parece que a mãe perfeita é aquela mãe que, Lava, passa, cozinha, limpa, faz a lição, leva para a escola e busca para a escola. A mãe que trabalha, ela não é a mãe perfeita. A profissional perfeita é aquela que não precisa sair mais cedo para buscar os filhos. Ela não é a profissional perfeita. Né? E a gente precisa justamente mostrar para o mundo que jamais seremos ou buscaremos a posição de perfeição enquanto mulheres. Nós só daremos o nosso melhor e faremos aquilo que estiver ao nosso, alc nosso alcance. Tá? E buscaremos exercer nossas funções como podemos. Né? Então, eu acho que se a mãe que trabalha conseguir olhar com compreensão para aquela que não trabalha e vice-versa, né? para aquela que é multitarefa, conseguir olhar para a herdeira e dizer que alegria tua vida, também está tudo bem, né? sem esse julgamento, porque eu vejo muitos julgamentos de todas as partes, e eu acho que é esse julgamento que mais traz ainda angústia. Ou ainda essa necessidade de autoafirmação. Você falou sobre os reforços positivos, né? Eu, eu também trabalho com transtornos alimentares e quantas vezes eu ouvi mulheres dizendo mas eu não posso engordar, porque mesmo estando doente, quando eu vou à academia, elogiam minha barriga, né? E aí se eu puder deixar aqui uma última frase, que o corpo de nenhuma mulher seja comentário de outra mulher. Né? O corpo de ninguém deveria ser comentário de ninguém. Até porque você não sabe se é um elogio, né? Apenas que vai causar um, uma alegria naquela pessoa, ou vai trazer um reforço positivo para algo que ela está vivendo e sofrendo muito, muito, muito. muito em silêncio também,
2: sem dizer a ninguém. Uhum. Roberta, eu, eu, eu costumo usar uma frase que é, corpos não são dignos de elogio, pessoas são dignas de elogios.
0: Muito bom. Sensacional. Obrigada, Vanessa. Foi incrível esse bate-papo. Foi mesmo, mesmo.
1: Queria agradecer demais a sua presença aqui. A gente pega o telefone depois para a terapia continuar. É isso que a gente faz. <risos> a gente
2: vai encerrar aqui o podcast e continua... Nesse... Né? Gra...
1: falando ah, tenha uma psicóloga para chamar de sua, mulherada é muito, muito bom, se vocês curtiram é esse podcast, continue pratiquem isso com suas próprias terapeutas porque é muito, muito importante uhum. e, querido ouvinte, espero que você tenha aproveitado como
0: nós aproveitamos, e fique muito à vontade para compartilhar esse episódio com outras pessoas. Caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência 5 estrelas, e agora com um like nesse vídeo. Lembrando que o Pura Vida Cash faz parte de todo um universo de conteúdos do Pura
1: Vida Prime, a plataforma de conhecimento da Pura Vida. Acesse puravidaprime.com.br
0: e transforme sua saúde com ajuda de renomados profissionais de saúde de todo o país. Esperamos você na próxima semana com mais um episódio que já está sendo preparado com todo carinho.
1: Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com escolhas mais saudáveis. Um beijo aos nossos ouvintes, beijo Ale, beijo Vanessa, muito obrigada e até a próxima. Beijo
0: Vanessa, beijo Beta, beijo a todos, até a próxima.